0: É uma das personalidades das artes em Portugal. Artista plástica, escritora, museóloga e curadora artística. É hoje a guardiã da obra da mãe, Agostina Bessa Luís. Do pai, aprendeu os sentimentos. Da mãe, o dever. Junto à magnólia da casa da mãe, Mónica Baldac, primeira pessoa. love more than the simple words i try to say i only lived to love you more each day se a gente olhasse para aquela porta e imaginássemos aquele casal Agostina e Alberto Luís a entrarem para o chá às quatro da tarde com José Régio,
1: Manuel de Oliveira, Fausto José e outros. Então, minha mãe viria com uma saia um, de bordado inglês, lembro perfeitamente dela, e o meu pai com umas calças brancas de linho. Muito British? Muito British. Muito British. <risos> Era bonito vê-los assim. Eu gostava muito de olhar, olhar para eles para ver como é que a minha mãe se vestia, como, é como é que saía de casa, como é que punha um chapéu, como é que, é que calçavam os sapatos de corda. E o meu pai sempre com sandálias ou com, com, com sapatos também de corda, que ele também usava. Eu gostava muito de os ver, achava que realmente era um, era um par, era um casal muito... Muito cinematográfico, ao fundo. <risos>
0: O casino, o grande hotel, a icónica estátua do Cego do Maio e aqui o célebre Diana Bar, onde ela, primeiro em pequena, mas depois já em grande, tantas horas passou.
1: É verdade, e eu também. <risos> Realmente a Póvoa é um, é um lugar muito especial, que a minha mãe sempre sempre considerou e sempre esteve no coração, a Póvoa. Que
0: importância teve esse encontro da sua mãe com o Régio? aqui na Póvoa, nessas tertúlias?
1: Bom, a minha mãe tinha uma admiração muito grande pelo Régio, pela obra dele e uma certa fascinação até pela vida que ele tinha. E por ser um homem muito misterioso, muito discreto e sempre quis aprofundar um pouco mais essa, essa relação. Mas o Régio era uma pessoa que se mantinha sempre mais na, na, na defensiva, no fundo. Mas a minha mãe admirava-o muito. Já no ano
0: 2000, Uh, um dia, Manuel de Oliveira, a propósito do filme Francisca, que tinha feito em 78, referiu que esse filme era um ritual de luto a Régio, a José Régio, com duas velas, que era ele e Agostina
1: Bessa Luís. Olha, ah, não sabia disso. E talvez por isso, eu acho que foi um filme especialmente inspirado por Manuel. Onde ficava a Mónica, a pequenina Mónica? eu ficava já vestida para de tarde, porque aqui na Pova, de manhã ia-se para a praia, de tarde a praia era impraticável por causa do vento. E andávamos aqui, neste, neste passeio à beira-mar, de bicicleta, de vez em quando parávamos, eu entrava aqui dentro e vinha pedir à minha mãe dinheiro para um Tudo passa? Eu não sei se tudo passa. <risos> Estamos aqui. E que está o reduto essencial da infância dela. É verdade. Sabe que eu ainda tenho o tecido das cortinas desta casa, que era um gretone com as flores de cerejeira. O pai veio inaugurar a gestão do casinho da Póvoa. Inaugurar o jogo do Casino da Póvoa, foi foi isso. E vieram, por isso é que vieram para aqui viver. Não era uma criança de bonecas? Era uma criança de bonecas, mas desfazias completamente <risos> destruir destruí-as para ver como eram por dentro uma única boneca resistiu porque é tão grande Epá, é pai deste tamanho foi uma boneca que, que, o, que o pai lhe deu quando ela fez a quarta classe um, aqui aqui e era tão grande que não a conseguiu destruir era uma boneca de loiça teve uma infância muito diferente da sua mãe Mónica muito diferente não diria não diria, eu acho que ainda tive, ainda tive a sorte de ter habitado assim pequenos lugares onde o convívio com as pessoas da terra era era frequente e era importante e para mim foi muito importante.
0: Fozende é um local de paz, quer na obra de Agostina Bessa Luís, quer também no crescimento e na adolescência de Mónica Baldac. Agostina, quando aqui chegou, vinha
1: como que desavinda consigo própria. Vinha, vinha cansada, vinha cansada de, de, um, de um convívio que já não lhe agradava, que, que foi turbulento, com a classe literata, com uma viagem que tinha feito que não correu bem, vinha realmente a precisar de estar só e de, de escrever sozinha num sítio longe, longe de tudo. Estava na fase da adolescência? Estava, eu tinha que, 16 anos, talvez, e, e foi o melhor tempo da minha vida, foi estar a viver aqui, logo de manhã cedo eu ia para a praia, em maio já ia para a praia, mas vivia muito, muito solta, muito com os meus livros, com os meus escritos, que já escrevia nessa altura, e com os meus sonhos, que, que realmente nunca nunca deixei de os ter e continuo a tê-los. E depois Mas, acaba por decidir partir. O que ela dizia é que nós devemos ir embora dos lugares antes de, de irmos dali para fora com, com pena. Devemos abandonar as coisas enquanto é tempo. Mas é tão curioso que a Mónica ao chegar aqui disse, este é o momento mais feliz do meu dia. É, porquê? Porque gosto de vento. meu pai tinha sempre uma lareira enorme, acesa, onde a minha mãe escrevia. E, e era ótimo chegar, chegar ao fim do dia e poder, poder descansar quente. Essa casa ficou para trás. A daqui? Todas ficam para trás, Fátima. Até a atual vai ficar para trás. Está-me a dizer isso em primeira mão? Talvez.
0: A Mónica é filha única e a relação de uma mãe com um filho é, porventura, a mais profunda da existência humana. Quando a sua mãe morreu, a Mónica disse justamente, desde o momento em que a minha mãe desapareceu, deu-se um encontro com uma solidão que eu preservo com todas as
1: minhas forças. O que é que isto significa? Significa isso? Que, que realmente fiquei só comigo mesma? Até aí eu julgava que não estava tão só. Mas com certeza estava. Porque aquilo que a minha mãe sempre incutiu e sempre um, insistiu comigo é que tu és única. Nós, à tua volta, somos como fantasmas. Tu tens que estar sozinha contigo própria. E realmente, eu acho que só nesse momento em que a minha mãe deixou de respirar e deixou de olhar para mim, é que eu senti verdadeiramente isso. Que falta é
0: essa que faz com que uma filha tenha tanta dificuldade de seguir em
1: frente sem a mãe? Uh, ser filha é um destino. E, e eu talvez tenha tido um, um privilégio especial por ter sido a filha dela, já comecei assim num patamar mais adiantado do que outras pessoas, porque tive uma educação especial, tive um, uma preparação para a vida eh, muito, muito importante, enfim, foi muito exigente,
0: quero dizer. É por isso que sentiu essa necessidade de escrever os sapatos de corda. Justamente, como diz para pôr em ordem toda a memória, toda essa vida com os pais, com a mãe e com o pai Sim. também.
1: Foi. E só reparei há pouco que realmente escrevi os sapatos de corda exatamente com a mesma idade com que a minha mãe escreveu as Memórias Laurentinas. E ela diz nas Memórias Laurentinas que, que há uma idade, há uma altura em que nós temos necessidade de olhar para o passado e de o transmitir. Tudo aquilo que foi uma, uma vida em comum com a família, com os amigos. E foi o que eu senti. Foi o que eu senti exatamente com a mesma idade. Quando começa
0: a fazer esta obra, os sapatos de corda, aprendeu com ela a ser uma meia sombra, de tanto prescrutar a obra dela, de tanto ler os sentimentos dela, a vida dela?
1: Uh, Apercebi-me que, que ela não desapareceu assim. Tem a obra. Eu, eu acho que isso que é, é fantástico, poder ter a obra da minha mãe, todo, todo o seu percurso, todo o seu pensamento, está no, nos livros. É o que eu hoje em dia faço, é ler, é ler, é ler, é ler e reler e reler, porque aí está, estou com ela.
0: E aí está o futuro da obra, está no leitor que tiver o tal livro na mão, o livro dela é, na mão. Sim, é isso. É porque isso. ela sempre soube e sempre o que não era uma escritora tanto do seu tempo, mas que viria
1: a ser... Uma, quase uma profecia, alguém queria ser procurada no futuro. Sim, e o meu pai sempre disse que não tenhas as ilusões, disse a ele, porque só daqui a 100 anos é que tu vais ser verdadeiramente lida e, e entendida. O que é que encontrou nestas cartas que ele vou conhecer melhor a sua mãe? Uma forma de se dirigir à mãe dela, que me era completamente estranha, nunca me tinha percebido que ela se pudesse dirigir à mãe com uma força tão grande e com uma... não eram não são cartas normais de uma filha para, um, para uma mãe são cerimoniosas por vezes são, mas são muito... são profundas há umas sentenças sempre sobre, sobre a vida, sobre a morte sobre as pessoas de família e a mãe, portanto a minha avó li estas cartas, ela tinha-as todas, todas, todas guardadas num, numa caixa, tudo por ordem, por, por cronológica. A
0: Mónica quando nasceu na casa de Godim, no Douro, teve a noção desse peso de nascer ali naquela terra, naquele sítio, ou, ou não?
1: Eu senti o peso porque senti que naquela família, daquela família do Douro e da que vinha tinha, tinha vindo de Castela, é que estava verdadeiramente a força de, de, de toda uma tradição familiar e de toda uma uma sabedoria familiar e de, de uma sabedoria para estar na vida. A minha avó era espanhola e sabe que as espanholas tinham sempre assim uma conotação um pouco de serem pessoas não muito desejáveis nas famílias. E a, e a minha tia, a minha tia Amélia, que era Froz. Aquina. Aquila. Aquina. Quando viu que o irmão ia casar com uma espanhola, então envia-lhe, como prenda de casamento, um açafate cheio de, de meias para pontear. Como quem diz, vê lá se. Se ela sabe. Sabes isso. Vê o que te espera. Quando
0: Agostina nasce, a tia Amélia, a talquina da Sibila, hum. dá-lhe uma prenda muito simbólica e que vai ficar sempre guardada no seu
1: coração também, que é uma maceira. Sim, e a minha mãe sempre guardou com uma estima muito especial. Aquilo era, era para amassar o, a farinha do, do, com que elas faziam o pão isso é, é, o, é o esforço é o, é o e esforço. é o pão de cada dia. É, é o pão de cada dia. É aquilo que, foi o que ela desejou para, para a sobrinha.
0: E que deixa de memória à Agostina novelos como este.
1: É. O que é isto? Isto é um novelo de linho fiado pela Tia Amélia. E a minha mãe sempre o guardou. Numa roca e num fuso? Sim, roca e o fuso. O resto é a imagem que eu tenho dela é, é sentada à lareira a fiar. Essa hum, vida que a Agostina não quis, porque imediatamente
0: entrou nas bibliotecas da família, descobriu claro. os clássicos, fez com que se tornasse uma mulher senhora de si própria e do seu destino. Inclusive no próprio
1: casamento. Sim. Ela não pôs um anúncio para escolher o um marido. Ela pôs um anúncio para escolher uma pessoa que a acompanhasse culta. É o que ela queria, era para conversarem sobre temas que ela que lhe interessavam. E aparecem vários. Estamos a falar em 1944. Exatamente. Ela uh, coloca o
0: anúncio no Diversos do 1 de Janeiro Sim. e pede justamente um jovem inteligente e culto Exatamente. que a possa
1: acompanhar.
0: Só que lhe sai mesmo na rifa
1: aquele que virá a ser o marido dela. Foi, foi realmente uma, foi uma sorte excepcional. Porque... E é ele que vai muitas vezes às livrarias
0: procurar as leituras. É que ele é mesmo que vai,
1: porque a minha mãe ia muito pouco. Quando ela
0: casa, vai para Coimbra. O marido era de Coimbra, estudava, estava a terminar Sim. o seu curso e a família era de lá. E é lá que nasce a primeira obra, Mundo Fechado. Mundo Fechado. Que é publicado na coleção Mensagem da Livraria Gonçalves com uh, um nome, Bessa Luís. Sim. É, uh, digamos que
1: colocando-se quase atrás do seu marido. Sim. O resto, os contos que ela começou a escrever quando ia, quando concorria aos Jogos Florais, era com o nome do meu, do meu pai, nem sequer era Bessa Luís, era mesmo Alberto Luís. Dá-nos e... bem a importância e a dificuldade que deveria ser ser mulher num mundo masculino. Sim, Sim hoje é estranho, mas, mas realmente é verdade. A própria Sibila, quando ela escreve a Sibila, também assina com o um pseudónimo de masculino. A Sibila é justamente
0: isso, é uma vitória do mundo feminino, é uma obra seminal para as mulheres, em que ela talvez, de uma forma muito clara, põe em cena três
1: grandes mulheres muito fortes e que não era habitual no mundo da escrita de então. Essas mulheres já existiam, eu acho que sempre existiram. Agora, denunciá-las e, e... Não e, tinham e rosto? De... Não, não tinham. Nem palavras? Não, mas já existiam. Ela deu-lhes, sim. Ela, ela trouxe-as para, para, para o palco, não é no fundo, da vida.
0: A mulher está sempre um pouco fora do grande plano da, da sociedade, que é da responsabilidade do homem. Não é? No fundo, a mulher não lhe interessa a moral da história. Exato. <risos> Agostina tinha, desde logo, uma grande admiração pelo lado feminino, pelas mulheres. E começava até por um, por um lado místico, Santa Castelhana, como ela chamava hum. Santa
1: Teresa de Ávila A Santa Andalhega Que gostava de viajar Em todas as obras da minha mãe Há sempre a Santa Teresa Era realmente a figura tutelar Da vida da minha mãe Foi a Santa Teresa Ela admirava acima de tudo e de todos
0: Agostina foi Andalhega Nos sítios onde viveu Uh, facilmente fechou casas abriu casas, saiu de Coimbra Sim. veio para o Porto, esteve no Douro na Póvoa, em Esposende até chegar a este último poiso que é a casa
1: dela ela vendeu e fechou muita coisa consegui contar 18 casas onde ela viveu mas ela falava-me em 23 sobretudo o desmantelar da casa de Esposende e o desmantelar da casa do, do Douro, que era a casa de família de gerações ela achava que eu devia encontrar-me com esses espíritos que lá se mantinham e que devia ser eu a, a, a despedir-me deles. E, e isso foi muito bom para mim. Aliás, a Mónica
0: faz uma série de quadros, de Pintura, do qual sai uma exposição em 1900, no final dos anos 90 uhum. e que é justamente de, das últimas imagens tiradas da Casa Sim. do Douro. Retratos que a Mónica diz
1: que de cada quadradinho da janela é. fez um retrato. Da Casa do Douro, o que mais me sensibilizou foi uma galinha que ficou no galinheiro sozinha. E eu pintei-a e, e, e a única coisa que eu pedi à pessoa que, que, que foi ocupar depois a casa, eu disse, tome conta daquela galinha, não a coma, deixe ficar, deixa viver até, até morrer. E ele cumpriu.
0: Este Diário Íntimo, que é, penso eu, que uma primeira edição, de Kierkegaard, foi lido e relido, é difícil quase pegar nele sem se desfazer. Está cheio de anotações de Agostina, o que é que ela procurou e, e levou para a sua vida deste existencialismo, desta forma
1: uh, filosófica de ver a vida? Eu não sei, mas sei que o, o Diário Íntimo do Kirchner foi uma obra de, de, de consulta muito constante. Além de algumas pequenas uh, notas, enfim, de desacordo com, 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 com o que o Kirchner dizia, uh, está todo, todo, todo sublinhado. Ela não lia para concordar. Também Não. lia para discordar, para discordar, justamente. para discordar.
0: A ideia com que ficamos é que Agostina transformou sempre a sua escrita à procura de uma alma portuguesa. A determinada altura, ela define essa alma portuguesa como um pano branco bordado de altar guardado por uma velha
1: zeladora num gavetão de sacristia. Eu acho que está muito bem dito. Acho que é que, que define muito bem, mas não sei se é assim tão... Lisangeiro. Sim, não sei. É o, é o pano bordado, enfim, pela, com certeza, pela, pela zeladora, guardado pela zeladora e metido numa gaveta. Portanto, o que é que fica da alma portuguesa? Fica engavetada, fica, fica velha, não é? Fica... E significa
0: que ela esteve em contracorrente, contra justamente essa alma portuguesa plasmada pelas
1: letras, pela escrita? Esteve. Eu acho que sim. Eu acho que sim. A minha mãe gostava muito de, de, de Portugal, de ser portuguesa, mas sempre houve uma, uma resistência. Eu, eu acho que ela se sentia muito mais espanhola na, na, na maneira de ser, não é? Tinha uma identidade também através sim. do seu vestuário, das suas
0: pérolas, das suas mantas, das suas Hum.
1: Era. Posso ler dessa forma? Eu acho que sim, pode. De resto falou em pérolas. Qual é o significado? O significado. Eu acho que entra na ostra um, um elemento um, como se fosse uma areia ou enfim qualquer coisa que não que não devia entrar e que vai vai estimular uma reação da parte da ostra começa a envolvê-la num nácar que, que vai formando a pérola é uma reação é ao uma sofrimento reação. que a areia provoca é uma reação e a criação o, 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 a forma como surge o romance é exatamente a mesma
0: ao longo do, de uma vida inteira descrita ela constrói um núcleo muito importante de literatura, mas nem sempre cai nas graças do mundo intelectual vigente. Como é que analisa isso, olhando para trás?
1: Não. E houve uma altura em que isso foi lhe foi penoso. Quer dizer, ela sentia que não era, que não era acolhida no, no, no meio intelectual, como ela talvez, não sei se precisasse ou se gostasse teve necessidade de se afastar das cidades e de ir viver solitariamente em a Há quem diga que o facto dela não ter
0: uma posição ideológica assumida, de esquerda, que a terá hum. prejudicado.
1: Ah, sim, estou convencida que sim, mas isso é tão... É tão pouquinho, <risos> uh, mas estou convencida que sim, que foi. Mas não, ela não podia ser. Como é que ela podia ser? Ou de esquerda, ou de direita, não podia. Ela tinha, era, era livre. É verdade que ela fez a biografia uh, a pedido de Cupertino de
0: Miranda do Banco Português do Atlântico? Sim. E que pediu como forma
1: de pagamento um jaguar? Foi, eu acho que ela que o considerava parecido com o pai dela. E o Cupertino pediu-lhe para ela escrever a história do banco e a biografia dele. E a minha mãe aceitou. E eu, o Cupertino pergunta-lhe, Sra. Agostina, as contas, fazer, vamos fazer contas. E a minha mãe escreveu-lhe, eu quero um jaguar. E ele escreve à minha mãe, a dizer, fiquei encantado com a conta que me mandou. E mandou-lhe um jaguar.
0: <risos> Até quando durou esse jaguar nas mãos
1: de, da família? Ah, o jaguar foi assim uma, uma bomba que caiu aqui em casa, porque ninguém estava... E a minha mãe ria-se imenso do jaguar, porque ela própria achou que era uma, uma excentricidade pedir um jaguar. Ela conduzia? Não, não conduzia. Era o meu pai ou eu? Vem o 25 de Abril? Vem 25 de Abril e um belo dia o meu pai resolve vender ele. Então vende-o ao militar de Abril. Está certo. Ironia do destino. É mesmo.
0: <risos> Ao longo deste percurso, a sua mãe tem relações eh, profundas, não só com os escritores, mas com muitas figuras da intelectualidade das artes. Sim, Manuel Oliveira e Vieira da
1: Silva, também. De quem ela faz a biografia, De aliás. De quem faz uma, uma biografia, enfim... Especial, mas fácil. E que foram muito amigas. Que foram muito amigas, muito amigas. E e o Manuel, claro, o Manuel outro, outro tipo de amizade, que já vinha mais de trás da família. Manuel de Oliveira é um amigo da família, mas é um amigo controverso. É, mas é daqueles amigos que, que não é preciso ser controverso. Está sempre na família, está sempre como, como realmente uma pessoa próxima e com quem a mãe uh, discordava e discutia e zangava-se, mas estava sempre cá dentro.
0: Manuel de Oliveira filma uma série de obras da Agostina, imensas, uhum. e Agostina uh, aceita de bom grado uh, o resultado de muitos desses
1: trabalhos, mas de outros, como foi o caso de Terras de Risco, não aceitam. Não, bem isso bem. foi... foi, foi um... Foi o caos. A minha mãe não gostou nada da forma como o Manuel orientou essa, esse guião. Desentendem-se, definitivamente. O Manuel troca o nome ao filme, a minha mãe troca o nome do livro e passa a ser as terras do risco. E o Manuel chama o convento. Ao, ao filme. Eu achei que era o que era ao fim. final. Sei que era o fim.
0: Mas voltaram? Mas voltaram. E Manuel Oliveira morre a querer filmar A Ronda da
1: Noite, porque é, é o último livro da Agostina. É verdade, dizer, ele sempre me disse isso. Eles eram duas almas gêmeas. Eram. Eram. A
0: filha Mónica que é a filha, e eu comecei por dizer que é a relação mais profunda da existência humana, mas de certa forma, por vezes, se sentiu também como um personagem, embora significante, da obra da Agostina.
1: Eu? Não. Eu e o meu pai e a família do meu pai nunca, nunca entraram. Eu sinto que entrei uma vez na joia de família com uma história que eu lhe contei, e que se passou uh, comigo numa viagem que nós fizemos a Itália, o resto, é, é uma coisa que me marcou tanto, 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 porque eu acordei a meio da noite com um ruído absolutamente anormal de um comboio a passar, vou à varanda do quarto e vejo um comboio a aproximar-se da piscina do hotel. Um comboio completamente às escuras. E na última carruagem ia a minha tia Concha, a olhar para mim. Eu entrei completamente em, em, em pânico. Telefonou-se para casa para o Pau e a tia tinha morrido nessa noite. E, e a minha mãe conta isso depois na joia de família. A vossa relação pode ser considerada uma relação
0: íntima de mãe e filha? Que é isso? Com uma intimidade forte, especial ou era uma relação distante e cerimoniosa?
1: Bem, cerimoniosa não era. Mas cada uma estava no seu lugar, cada uma tinha o seu, o seu mundo.
0: A Mónica, a determinada altura, diz à sua mãe que tem poucos amigos, que não sabe como há de fazer, porque hum. gostava de ter
1: mais amigos. É verdade, eu sempre tive essa... Eu sentia que que se aproximavam de mim e depois desapareciam. Tinha a ver com a força da sua mãe? Tinha que ver com a força da minha mãe e com... com com o ambiente da casa, porque isso era normalmente quando entravam em casa.
0: A sua mãe respondeu-lhe que não era importante ter muitos amigos. Uhum. Essa proximidade não é assim tão útil na vida,
1: mas o que era importante era fazer alianças. Exato. Foi o que eu fiz. Entendi que não devia exigir nem, nem, nem pedir nada aos outros, devia é estabelecer... Uma, uma forma de, de, de ligação com eles, prática.
0: Há um nome maior nesta casa, e na vida da Agostina e da Mônica chama-se Alberto Luís. Que importância tem o pai Alberto Luís, com quem aprendeu o
1: exemplo dos sentimentos, como diz Quando a Fátima diz que há uma ligação muito forte da filha com a mãe... Quase violenta, e a expressão é, é a sua. Quase violenta, mas com o pai também. Não é bem o mesmo tipo de relação, mas é também violenta. E, e o meu pai foi uma pessoa muito importante na minha vida. Não tão... Uh, tão forte, talvez, como, como era a presença da minha mãe. Como é que os seus pais lhe deram exemplo para se despedir de si? Eu acho que tanto o meu pai, que foi o primeiro a morrer, uh, como a minha mãe... Uh, sentiram o, uh, que tinha chegado o fim do, do, do tempo deles aqui e que por isso simplesmente iam partir e, e eu é que ficaria aqui a tomar conta do jardim foi o que meu pai me disse toma conta do jardim e, e é isso que eu estou aqui a fazer e a minha mãe disse-me uma vez eu gostava de, de ficar sepultada debaixo da magnólia eu ouvi e pensei, isto é uma má ideia, porque realmente a Magnólia um dia morre, ou um dia passa-lhe uma ponte por cima. E não é que a ponte vai mesmo passar por cima? Não passa por cima da Magnólia, mas quase. Como é que
0: está a encarar essa possibilidade de ter essa modernidade de, de, de método a, a atravessar aqui por cima da, da casa da
1: Agostina? Ah. A Fátima chama-lhe modernidade. Eu chamo-lhe um retrocesso a um, a, um, a um novo estado medieval. Eu, eu não considero isto nada de, 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 de moderno, nem sequer de essencial. Nem é tanto pela casa da Agostina, porque há muitas casas por aí abaixo que vão ser muito mais prejudicadas do que a casa da Agostina. Agora, o que me incomoda profundamente é a falta de de respeito que há pela, pela paisagem, pelo cenário que isto é. Eu chamo-lhe uma dislexia urbanística, que é o que, que, que me parece que está a acontecer. E tem pena.
0: Esta era a sala dela.
1: Que era a sala onde ela escrevia, então no verão era sempre, sempre, sempre aqui que estava. Continua a ver a sua mãe com os sapatos de corda? Continuo. E eu estava nas dunas, cá em cima, e via-a caminhar lá em baixo, via-a vir para cima e não via pegadas. Era como se o pisar dela do chão, como se não existisse, como se flutuasse. Precisa muito dela. Preciso muito do pensamento dela, preciso.
0: Está aqui esta prancheta que era onde a sua mãe escrevia. Uh, penso que nessa cadeira era justamente aqui, onde a Ana Mónica cadeira, está sentada. Eu tinha a
1: manta nos joelhos Com e a tal caneta de tinta permanente, uma esta, velha esta caneta de tinta permanente. Uma caneta que, com que a minha mãe escreveu a Sibila. Eu iluminei as mesas onde ela escrevia. Embora eu lhe tenha posto na mão a caneta com que ela escreveu a ronda da noite. Pôs-lhe na mão onde? No caixão. Os faróis precisavam de imensa coisa, não era? Eu acho que ela só precisava da, da caneta.
0: A sua mãe tinha uma característica especial. Ela era, sobretudo, reconhecida pelo seu riso e por uma certa gargalhada.
1: Era. Eu nem gostava de ouvir a minha mãe rir. Porque sentia que por trás desse riso havia um não riso que, que me incomodava. Como é que se protege
0: numa capa
1: da sua mãe? Porque hoje foi um dia especial e achei que, que trazer uma coisa que foi usada pela minha mãe que, que era bom para mim, que me inspirava. Ela está aqui comigo.
0: Sente que foi a filha que a sua mãe desejou ter? Eu? Acho que
1: sim, que é que ela queria mais? <risos>